0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen zu dem Thema, wie Unternehmen, Unternehmerinnen, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem immer nachhaltigeren Unternehmen, also ökologisch und sozial. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir denn heute am Ende deines Urlaubs?
1: Mir geht's gut und äh, so, so am Ende ist er noch nicht. Ich habe ja nächste Woche auch noch mal zwei Tage. Es ist eigentlich äh, die Halbzeit und deswegen bin ich natürlich tiefenentspannt, wie du dir vorstellen kannst. Und dir,
0: Nils? Ja, du, mir geht's auch gut. Die Sonne scheint, herrlich, äh, weiß bedeckte Dächer.
1: Ja, also Hamburg war ja nur ein Traum die letzten Tage, oder? Also ja, super, Wahnsinn. super. Ja. Ja, du, ich, ich würde mal kurz erzählen, mit wem wir heute schnacken, Nils. Und zwar ist äh, Lea Fink zu Gast. Ähm, Lea, du hast uns schon im Vorgespräch tatsächlich einige Augen geöffnet und ich denke, das wird jetzt auch wieder so sein bei der Aufnahme. Wir werden heute viel erfahren zum Thema CO2-Kompensation, was daran vielleicht auch ein bisschen kritisch zu sehen ist. Ähm, du hast einen Masterabschluss in Integrated Natural Resource Management, warst äh, Research Assistant beim Inter3-Institut für Ressourcenmanagement und nun bist du seit fast drei drei Jahren beim Carbon Disclosure Project angestellt als European Regional Lead. Ähm, wir haben euch kennengelernt über die Sign-based Targets Initiative, die ähm, eine Initiative aus einer Koalition, eben äh, dieser CDP, des UN Global Compacts, des World Insti äh Resource Institutes ist und des WWFs Kannst du, liebe Lea, schön, dass du da bist und kannst du vielleicht das noch mal kurz einordnen für uns? Was ist SBTI? Was macht das Carbon Disclosure Project?
2: Sehr gerne. Hallo erstmal und danke an euch beide für die Einladung. Ähm, genau, ich bin, wie du sagst, ähm, seit jetzt fast drei Jahren bei CDP. Ähm, wir sagen immer, wir hießen früher Carbon Disclosure Project. Ähm, der, ich glaube, der Grund warum das nicht mehr ähm, zumindest ausgeschrieben wird bei uns, ist, dass wir uns jetzt eben nicht mehr nur auf Karben spezialisieren, sondern auch auf Wasser. Und ähm, damit steige ich vielleicht auch gleich ein mit, ähm, mit dem, was wir tun. Es ist ein bisschen komplex. Und zwar ähm, fordern wir jetzt seit 20 Jahren im Auftrag von institutionellen Investoren weltweit Unternehmen dazu auf, Umweltdaten offenzulegen, damit letztendlich die Investoren eine bessere Datengrundlage haben, Investmententscheidungen zu treffen. Und damit wollen wir natürlich letztendlich eine bessere Situation für äh, ja, dafür kreieren, dass die Kapitalflüsse in die richtige Richtung gehen. Und er hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren einiges getan und es ging los mit Klima und eben jetzt seit ähm, einigen Jahren haben wir auch ein Wasser und ein Waldprogramm mhm. und das heißt das ist ein bisschen die Kernaktivität von CDP als Berichterstattung und wir haben jetzt seit äh, ja, ich 2019 hatten wir über 10.000 äh, Berichterstattende Unternehmen die gemeinsam über 50 Prozent der globalen Marktkapitalisierung abdecken. Und innerhalb dieses Berichterstattungssystems, wo wir wirklich Unternehmen jedes Jahr einen Fragebogen schicken, der sich natürlich verändert, hat CDP schon auch eine wichtige Rolle Best-Practice-Standards zu definieren, die sich natürlich die ganze Zeit verändern. Das ist manchmal ein bisschen nervig für Unternehmen. Es ist aber <lacht> einfach so aufgrund äh, von dem, was wir, was wir lernen als Welt, als äh, NGO-Gesellschaft, was wir von den Unternehmen lernen, was die Unternehmen selber lernen. Und ähm, ein Best-Practice-Standard in dieser Hinsicht bezieht sich eben auf die Emissionszielsetzung. Und ähm, da ist CDP eben auch Mitglied in verschiedensten Initiativen und auch Gründungsmitglied und Vorantreiber. Und so ist es eben auch bei der Science-Based-Targets-Initiative, die sich 2015 gegründet hat, im Vorlauf zu dem damaligen Klimagipfel COP21 in Paris, um gemeinsam mit dem WWF, ähm, wie du sagtest, Michael, dem, dem UN Global Compact und dem World Resources Institute, ein Rahmenwerk für Unternehmen zu schaffen, welches genau vorgibt, wie viel und wie schnell ein Unternehmen und Emissionen zu reduzieren hat, um letztendlich seinen Teil dazu beizutragen, ähm, die Paris-Ziele zu erreichen. Also letztendlich die, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Das heißt Science-Based Targets sind übersetzt wissenschaftlich fundierte Emissionsziele und die Initiative, die komplett kollaborativ, sag ich mal, von diesen vier Unternehmen getragen wird und in für die ich quasi dann ähm, für das Corporate Engagement in Europa zuständig ähm, bin, ähm, genau.
1: Erzähl doch mal ein bisschen, Lea, also ähm, was treibt dich so im Kontext Nachhaltigkeit eigentlich an und wie bist du auf, auf diesem Weg dann bei den Science-Based Targets gelandet? Ja,
2: also ich hatte schon damals klassische BWL studiert, also International Business Mhm. mit eigentlich so ein bisschen dem, dem selbsternannten Ziel, so ein bisschen den, den damaligen, für mich irgendwie das, den, den, das Feindbild zu verstehen eigentlich, der, der klassischen äh, Wirtschaftstheorie. Ähm, natürlich, wenn man sich dann noch ein bisschen mehr damit beschäftigt, ist das auch alles gar nicht mehr so schwarz und weiß. Ähm, trotzdem habe ich einen Weg gesucht äh, mit dieser Betriebswirtschaftslehre letztendlich für mich, einen Frieden zu schließen und vor allem auch einen Zukunftsweg ähm, zu finden. Und jetzt muss man aber auch sehen, dass das irgendwie vor, vor guten zehn Jahren natürlich auch noch von den Berufsbildern her sehr anders aussah und die normale nachhaltige Unternehmertum, was man auf dem Markt so gesehen hat, schon sehr abgesondert war von der Geschäftsführung, sage ich jetzt mal. Es, waren irgendwie, mhm. es gab so die Geschäftsführung, wie, die einem quasi beigebracht wird angeblich in einem, <lacht> einem studio. und dann hatten wir auf der anderen Seite äh, Nachhaltigkeitsmanagement und Nachhaltigkeitsberichte, die ganz neu waren und in denen stand dann drin, welche Stiftungen man in welchen Ländern fördert und aufgebaut hat. Und ähm, das war ist natürlich auch nicht zu vergleichen mit dem, was wir jetzt sehen. Und für mich hat es auf jeden Fall einige Jahre gedauert, ähm, zu sehen, dass eben schon ganz viel passiert. Ich hatte dann in der Tat auch so einen ähm, für mich kleinen, augenöffnenden Moment. Wahrscheinlich war das für viele Menschen schon offensichtlicher als, als für mich. Ich hatte damals auf einem besten ähm, Mann kennengelernt, der ähm, Supply Chain Manager bei Patagonia in den USA war. Und, ähm, und dessen Jobs quasi war, wirklich von, von Farm zu Farm zu gehen und dafür zu sorgen, dass die Daunen ähm, im Einklang mit den neuen Standards, ich glaube damals war 90 er Jahre gab es auch so einen Skandal ähm, oder Anfang der 2000er-Jahre und da, ich weiß auch nicht, das, das, da dachte ich, wow, was für ein cooler Job und es gibt auf jeden Fall schon Unternehmen, deren Kernstrategie das ist ähm, letztendlich Dinge anders zu machen und die wirklich auch in anderen Abteilungen Stellen haben, die, also nicht unbedingt in der gesonderten Nachhaltigkeitsabteilung, die Wandel vorantreiben. Und letztendlich, ja, diese Notwendigkeit, diese Dinge zusammenzubringen und Nachhaltigkeit nicht gesondert zu sehen, das war dann so ein bisschen für mich der Motivator, in diese Richtung zu gehen, dann auch dahingehend ähm, das, das Masterstudium äh, zu machen und letztendlich auch dann in diese Richtung weiterzuarbeiten. Und genau das erklärt dann vielleicht auch schon meinen Weg äh, zu den Science-Based-Targets, weil die genau dies letztendlich tun, dadurch, dass sie definieren, ähm, dass, was, dass ein Unternehmen letztendlich seinen Teil dazu beiträgt, ist es ein Rahmenwerk auch für ein Unternehmen, äh, wirklich sicherzustellen, dass, dass alle strategischen Entscheidungen im Einklang mit dem sind, mhm. was man eben tun noch imitieren darf und was nicht. Das heißt, letztendlich ist es ein Tool für Unternehmen auch sicherzustellen, ähm, dass man da diese Klimafreundlichkeit in Anführungsstrichen in die Geschäftsführung integriert und eben ein robustes, ein robustes, messbares Rahmenwerk hat ähm, in Zeiten, wo es natürlich immer noch verschiedenste Ansätze gibt. Ich weiß Ja, jetzt, ich habe
0: ja, ja. Nee, hab das, hab das total verstanden. Also aus meiner Sicht ist das ja genau das Thema, weil am Ende ist ja Nachhaltigkeit, ne, also ökologisch und sozial, ja eigentlich Teil jeder Entscheidung, jeder unternehmerischen Entscheidung. Ja, sozusagen das ist natürlich unterschiedlich gewichtet. Mhm. Aber genau da muss es halt hin. Und in der Vergangenheit, so habe ich es nämlich auch wahrgenommen, auch ich habe mal BWL studiert, <lacht> äh, war das, äh, und das war in den 90ern, äh, da war eigentlich das auch relativ klar, äh, dass, dass eben dieses Nachhaltigkeitsthema einfach keinen äh, ja, kein Wert hatte, sozusagen. Also da war irgendwie so nach dem Motto: äh, ja, wir müssen erstmal Geld verdienen. Also das Unternehmen muss geld äh, profitabel sein und langlebig sein. Und wenn dann noch was über ist, dann können wir uns vielleicht so aus wohltätigen Zwecken so ein bisschen dem Thema Nachhaltigkeit widmen ähm, genau. und äh, und das äh, ja das dreht sich ja mehr und mehr hin zu einer integrierten Betrachtung von Nachhaltigkeit eigentlich bei allen unternehmerischen Entscheidungen und da hilft natürlich dabei wenn äh, wenn sozusagen ja auch äh, Klimakosten natürlich in irgendeiner Form auch Kosten sind äh, auf welcher Ecke auch immer also ob das jetzt investitionsmäßig teurer wird oder ob dann äh, äh, ob dann halt denn irgendwie das tatsächlich echte Kosten sind über äh, für, über Klimaabgaben und so weiter. Ja, ja. das ist äh, echt äh, spannend. Und ja, die Frage ist ja, wie können denn Unternehmen sich denn bei euch jetzt Ziele setzen? Ja? Und, 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 und warum sollten sie das denn tun?
2: Ja, da gibt es natürlich viele, viele Gründe. Ich würde sagen, zum einen Gründe ähm, auf der Unternehmensseite das zu tun, und dann Gründe für die Welt das zu tun. <lacht> Natürlich rein theoretisch start wir mit der Welt, weil das einfach, äh, wenn alle Unternehmen sich wissenschaftlich fundierte Emissionsziele setzen würden, dann würden wir genau rein okay, theoretisch die Temperaturziele erreichen. Das heißt, wenn letztendlich jedes Unternehmen sich dazu committen würde, seinen Teil äh, beizutragen, dann hätten wir noch eine sehr große Chance, das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Und auf Unternehmensseite ist es schon ähm, so, dass es sowohl, ich würde sagen, interne Anreize geben kann, aber die externen Anreize sind auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube schon schwerer zu gewichten. Momentan wir haben jetzt über 1100 teilnehmende Unternehmen und ähm, die sich quasi der Initiative angeschlossen haben und gesagt haben, so wir machen jetzt, das ist unser öffentliches Zugeständnis, dass wir unseren Teil beitragen und wenn ein Unternehmen das tut, dann hat es bis zu zwei Jahre Zeit letztendlich diese Ziele zu modellieren, intern abzusegnen. Es ist natürlich auch manchmal gerade in sehr großen Unternehmen kein einfacher Prozess, und ähm, ja, bedeutet auch oft für die Umweltabteilungen äh, sehr hartes internes Lobbying und, ähm, und, und harte Arbeit. Und letztendlich, wenn, wenn diese Ziele modelliert sind, dann werden die bei uns eingereicht und wir überprüfen, ob die diesen wissenschaftsbasierten Standard entsprechen, unseren Qualitätskriterien sozusagen entsprechen und ähm, ja, Genau. Validieren dann diese Ziele als ähm, im Einklang mit zum Beispiel einem 1,5-Grad-Szenario oder mindestens dem deutlich unter 2-Grad-Szenario. und Wir haben jetzt über 500 Unternehmen aus diesen 1.000 irgendwas, die bereits durch diesen Validierungsprozess gegangen sind und man kann auch online all diese Ziele einsehen von den über 500 Unternehmen.
0: Ja, was mich dabei beeindruckt, ist, dass es ja die, die Dickschiffe sind, die ihr da habt, ne? Also das ist ja jetzt halt irgendwie nicht der der Biohof, sondern richtig, äh, richtig internationale Konzerne, ne? Also jetzt so Microsoft oder so, die da bei euch dran teilnehmen, ne?
2: Genau, und vor allem auch, das ist sehr erfreulich, ähm, im deutschsprachigen Raum ist super viel passiert in den letzten In den letzten eineinhalb, zwei Jahren wir echt ähm, die, die Zahl der Teilnehmer und -Unter Unternehmen vervielfacht. Und was besonders wichtig für uns ist, und da stecken wir auch, sage ich mal, eine große unserer Energie momentan rein, ist, ähm, ja, letztendlich diese, also ich glaube, es ist normal, wenn man eine sogenannte Climate Leadership Initiative hat, dass man so ein paar typische Kandidaten hat, die als erstes teilnehmen. Das sind traditionell einfach die konsumentennäheren Unternehmen und Sektoren. Letztendlich brauchen wir aber die schwerer zu dekarbonisierenden Sektoren, wie sie ganz gerne genannt werden. Ja, letztendlich die Industrie dabei. Sonst macht eben dieses Konzept, ähm, wenn alle teilnehmen und dann erreichen wir das Ziel, sonst eben auch keinen Sinn. Das heißt, es ist wahnsinnig wichtig, dass man, ähm, dass man die nicht vergisst und letztendlich die Lücke zu groß werden lässt zwischen ähm, den super anführenden ähm, grünen Unternehmen äh, wie zum Beispiel Microsoft und dann ähm, einem schwerindustrieunternehmen, die dann sagen, ach ja, da machen wir nur solche Unternehmen mit und das ist nichts für uns und das schaffen wir niemals. Und äh, das ist wirklich, das ist ein Spagat, der extrem wichtig ist zu schaffen und den... Oder das, beziehungsweise deswegen ähm, sind wir auch ähm, oder finden es so wichtig, dass jetzt Unternehmen wie Heidelberg Zement, Lafarge Holzim, die größten Zementhersteller der Welt und beide in der Dachregion, sage ich jetzt mal, ähm, seit letztem Jahr validierte Ziele haben. Und es setzt natürlich auch wahnsinnig wichtige Signale für die Politik und auch für andere Unternehmen. Das ist machbar und ähm, darauf kann man sich verlassen. Das sind, das ist und das ist natürlich schon extrem ähm, großer Anreiz, dass Science based Tages das einem Unternehmen ähm, in die Hand geben, dieses Signal sehr einfach zu geben. Hier, wir machen, wir tragen unseren Teil bei und dadurch, dass ähm, dass die, dass dieses Rahmenwerk dazu fungiert, ähm, macht es auch Sinn, dass immer mehr Investoren und letztendlich auch die Finanzmärkte das als Instrument verwenden für die Erstellung von Green Finance-Produkten, wie zum Beispiel Investmentfonds etc. Weil letztendlich ist die, sind die Unterschiede zwischen Unternehmen so groß, dass es wahnsinnig schwer ist für jeder Mann und jede Frau zu sagen, ob ein Ziel eigentlich ambitioniert ist oder nicht. Und deswegen sind eben so Rahmenwerke, die diese ganze Komplexität mit einbeziehen und analysieren, und dann letztendlich einen Stempel vergeben, aber eben auf Basis der komplexen Analyse äh, wahnsinnig wichtig.
1: Ja, großartig. Das macht richtig Spaß, hier zuzuhören, Lea. Das ist total cool. Jetzt, jetzt kam mir nochmal diese Frage auf, du hast es gerade als Schwerindustrieunternehmen, glaube ich, betitelt. Ähm, sprecht ihr die eigentlich gezielt an oder versucht ihr da gezielt auch eine Tür zu öffnen oder wie du es gerade beschrieben hast, über beispielsweise eine Heilberg-Zement sozusagen so Leuchttürme aufzubauen? Ähm, wie geht ihr davor?
2: Ähm, gute Frage. Also, wir versuchen auf jeden Fall ein Narrativ zu, aufzubauen, welches natürlich auch also der wissenschaftlichen Notwendigkeit entspricht, dass es ohne die nicht geht. Aber wir brauchen Hebel. Also ich glaube, äh, Unternehmen machen sowas immer nur dann, wenn es konkrete Anreize auf der anderen Seite gibt. Und erfreulich ist es natürlich, dass es jetzt in fast allen Sektoren ein Anreiz schafft, so eine sogenannte Climate Leader Position einzunehmen. Das war ja vor einigen Jahren noch nicht so. Das heißt, zum einen dieses, diese Hebelmechanismen bewusst zu ähm, bewusst zu verwenden und es dann eben auch ähm, diese Anreize zu verstärken. Und das machen wir ähm, dahingehend, dass wir wirklich besonders ähm, die Unternehmen, für die es vielleicht eben nicht so einfach ist, dann auch hervorheben, ähm, bei Öffentlichkeitsarbeit und ähm, in Webinare einladen, um ihre, ähm, um ihre Erfahrungen mit anderen Unternehmen zu teilen und eben auch zu sagen, ja, für uns war es auch schwer und dann haben wir das gemacht und dann und jetzt ist das und das passiert und das ist total toll. Ähm, das ist natürlich sehr machtvoll. Und ja, aber rein praktisch. Wir sprechen, wir sprechen die ähm, konkret an. Und es ist, wir arbeiten schon gezielt, also innerhalb dieses CDP-Systems. Das mhm. heißt, ähm, in diesem Fragebogen, den CDP jedes Jahr an Unternehmen verschickt, gibt es ein Ziel, ein Zielsetzungsteil, der fragt Unternehmen einfach ab, was sind eure Ziele, wie hoch sind die? Und sie fragt eben auch, oh, der Fragebogen fragt auch ab, sind die wissenschaftlich fundiert? Seid ihr Teil der Science-Based Targets Initiative? und schafft dann auch wirklich, gibt sogenannte Leadership Points, das heißt, ähm, incentiviert letztendlich Science-Based Targets als den höchsten Standard der Emissionszielsetzung und äh, führt dann auch zu einem höheren Gesamtscore des Unternehmens. Das ist auch ein Treiber und eben ganz gezielt mit Investoren. Wir haben jetzt ähm, letztes Jahr die erste, Edition unserer sogenannten CDP-SBT-Investor-Kampagne <lacht> gelauncht. Und da haben wir ähm, 170 institutionelle Investoren aus den bei CDP eh schon teilnehmenden Investoren haben wir quasi ähm, mit einer kleineren Gruppe gemeinsam die 2000 größten Unternehmen der Welt dazu aufgefordert, also wir haben im Auftrag der Investoren, die 2000 größten Unternehmen dazu aufgefordert, der Business Ambition for 1.5 Degree Kampagne, das ist die, unsere Leadership Kampagne, der science based Targets initiative beizutreten und letztendlich sich 1,5 Grad ähm, Zielen zu verschreiben oder letztendlich sich dazu verschreiben, im Einklang mit einer 1,5 Grad Zukunft zu wirtschaften und sich langfristige ähm, Net-Zero-Ziele zu setzen und das ist auch nochmal ein Beispiel, wie wir ganz gezielt mit diesen Hebelmechanismen arbeiten, weil wir schon wissen, dass jetzt nur als NGO ähm, in einem luftleeren Raum kommt man vielleicht jetzt auch nicht weit. Also ganz gezielt Anreize, ich würde sagen, ähm, die die Push-and-Pull-Faktoren schaffen. <lacht> Und die sind sektorspezifisch, das ist nicht einfach. Man muss wirklich schon... Ähm, ja, da unterschiedlich vorgeht.
0: Ja, echt äh, super interessant, weil das ist ja echt das große Rad, was ihr da dreht, ähm, weil das ja echt die die Dickschiffe sind. Das ist äh, super. Wir haben ja immer bei dem Thema, wenn man halt über dieses, ich sag mal, Going Green äh, auch kommuniziert, äh, taucht man da ja immer wieder äh, auch, oder ich sag mal so, gibt es ja auch erstmal so eine Grundannahme, äh, dass halt viele, die halt dann irgendwie über, über ihr Going Green äh, halt irgendwie kommunizieren, eigentlich äh, irgendwie das ja gar nicht ernst meinen. Ich hatte dann neulich mal einen ganz interessante Talks dazu gehört, äh, dass halt gerade diese Kommunikation darüber immer so problembehaftet ist, ähm, weil dann ja erstmal, ich sag mal, erstmal so vermutet wird, dass die das ja nur machen äh, aus irgendwelchen niederen Gründen. Ähm, dieses Thema Greenwashing, ähm, Greenwashing ist so einfach, ist ja halt dann irgendwie tatsächlich ein Thema. Ne? Was sind denn da aus deiner Sicht, wie, wie siehst du denn das? Ja. Ist das zu leicht?
2: Hm. Also ganz kurz vielleicht zu dem, das eine sind die Gründe, also warum macht das ein Unternehmen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die müssen wir uns gar nicht unbedingt stellen. Also, mir persönlich, ob das, ob das Unternehmen niedere Gründe sozusagen verfolgt oder super altruistische, ist mir eigentlich egal, solange sie genug machen. Und dann ist natürlich die, also die die interessante Frage, ist natürlich, die, was wir jetzt gerade immer schon ein bisschen, oder was ich versucht habe, so ein bisschen anzureißen: Wie kriegt man ein Unternehmen dazu? Und welche Anreize müssen geschaffen werden, damit sie genug tun? Das heißt, sagen wir mal, ein klassischer Grund, der, der dann vielleicht genannt wird, sind jetzt nur, also sagen wir mal wirklich irgendwie die, das Branding als als grünes Unternehmen spricht ja erstmal nichts dagegen, wenn das Unternehmen wirklich ein grünes Unternehmen wird. Richtig kritisch wird's, wenn wir wirklich so und das ist dann das ist auch kein das ist auch kein green wenn es nichts reinzuwaschen gibt. Kritisch wird's natürlich, wenn nicht genug getan wird und gezielt, verschleiert wird, was eigentlich was man eigentlich tut und letztendlich sich feiert mit wenigen ähm, nachhaltigen Veränderungen. Und dann ist, es, dann ist es natürlich so, dass der normale Bürger, die normale Bürgerin erstmal äh, nicht die, nicht über die Expertise verfügt, zu unterscheiden zu können zwischen ähm, Greenwashing und einem Unternehmen, das es so sozusagen ernst nimmt und ähm, das von außen erstmal ähm, sehr ähnlich aussehen kann, dass ein Unternehmen immense Investitionen vornimmt und komplettes Geschäftsmodell verändert, im Gegensatz zu einem anderen Unternehmen, was vielleicht einfach von einem Tag auf den anderen sagt, so, alle unsere Produkte sind jetzt CO2-neutral. Was mache ich dann als Kundin? Woher soll ich wissen, dass das vielleicht dieses diese CO2-neutralen Produkte rein gar nichts bedeuten, außer dass das Unternehmen Geld in die Hand gedrückt, genommen hat, um irgendjemand anders für ein Blatt Papier zu bezahlen? Das heißt, es ist gefährlich. Das ist gefährlich, weil letztendlich sehen wir, dass diese kurzfristigen, äh, schwammigen Zugeständnisse, sage ich mal, so also wie auch immer die aussehen, mögen wirklich zu Wettbewerbsvorteilen, allerdings, glaube ich, wirklich nur kurzfristig, aber auf jeden Fall zu einer höheren Akzeptanz unter Kundinnen führen kann. Das heißt, es ist auf jeden Fall so, dass Greenwashing leider äh, noch äh, in gewissem Ausmaß funktioniert. Wenn wir allerdings das 1,5-Grad-Ziel erreichen wollen, haben wir wirklich nicht viel Zeit, wie wir alle wissen, dann müssen wir dafür sorgen, dass es klarer wird. Also jegliches Kapital, was wir haben, sei es jetzt wirklich auf dem Endkonsumenten oder viel wichtiger oder genauso wichtig mindestens Investoren und natürlich auch ähm, politische Entscheider, müssen in der Lage sein, dieses Geld an die richtigen Unternehmen zu geben. Und mit den richtigen Unternehmen meine ich wirklich einfach die, die genug machen. Das heißt, ich finde schon, auf jeden Fall kann man ganz klar so sagen, Greenwashing gibt es. Greenwashing ist eine ähm, Gefahr, weil es diese äh, Kapitalflussumlenkungen verlangsamen kann und in manchen Hinsichten auch verhindern kann. Und dann brauchen wir einfach ganz gezielt Instrumente. Und in unseren Augen sind diese Instrumente Transparenz, weil je transparenter die, die die das Unternehmen ist, desto weniger letztendlich ist Greenwashing überhaupt äh, notwendig und dann auch bewusste Rahmenwerke, die Stakeholdern helfen zu sehen, was ist denn jetzt eigentlich, tut das Unternehmen jetzt eigentlich, macht das jetzt genug oder nicht genug? Jetzt sehe ich, okay, hier sind die zu neutralen Produkte, dann hat es noch irgendwelche Klimaziele, Scope 1, 2, 3, wer weiß, was das alles ist, das weiß ja eine normale Kunde nicht. Ähm, und dass man dann einfach wirklich ein Rahmenwerk hat, welches sichergeht, dass das Unternehmen seinen Teil beiträgt. Im Idealfall wäre es natürlich alles regulatorisch total toll geregelt. Ähm, und solange wir diese das aber nicht haben, und das ist natürlich auch extrem schwer bei, bei ähm, einer Thematik wie Klimaschutz und letztendlich einem öffentlichen Gut, wie dem gesunden Weltklima ähm, beitragende Akteure wie Unternehmen dazu zu zwingen. Dann bräuchten wir eigentlich eine, eine Weltregierung, die das quasi ähm, homogen den, unter der Wirtschaft auferlegt. Mhm. Und sofern wir das nicht haben, brauchen wir ja funktionierende nicht staatliche Institutionen wie eben NGOs, die diese Rahmenwerke aufbauen, auf fairen Gesichtspunkten wie Wissenschaft. Und das ist eigentlich genau das, was wir tun. Wir hoffen letztendlich, dass wir irgendwann uns selber überflüssig machen, dass es irgendwann das nicht mehr braucht weil es einfach ein Standard ist, welches jedes Unternehmen verfolgt zum Beispiel.
1: Ja, schöne Vision auf jeden Fall. Und ähm, sag mal, wenn wir jetzt nochmal den Schritt dazu gehen, dass Unternehmen mit euch zusammenarbeiten und sich diese Ziele setzen, äh, habt ihr mal äh, untersucht sozusagen, was die Haupt- Treiber da sind? Also ist es wirklich auch, dass das Unternehmen einfach transparent sein möchte, dass es messbar sein möchte? Ist es vielleicht auch eine Haltungsfrage? Also dass sich da wirklich im Mindset auch Dinge verändert haben bei den Unternehmen? Habt ihr da irgendwie ein Gefühl für entwickeln können in den letzten Jahren?
2: Ja, und wahrscheinlich haben sich die, hätten sich die Antworten
1: auch verändert über die Jahre. Mhm. Ähm, jetzt
2: hört man wirklich, ja, das, also das geht ja jetzt nicht mehr ohne. Und jetzt hört man zum Glück auch, ähm, von vielen, vielen großen Unternehmen. Ähm, Umweltverträgliches Wirtschaften ist Teil unserer Kernstrategie. Ist, bei uns ist es, und dann oder dieser Satz, Sustainability is part of everything we do. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gelesen habe. Jetzt. Also das, ja. das war einfach vor ein paar Jahren nicht so. Das heißt, jetzt ist ganz gezielt, wird damit geworben und das ist natürlich toll dass das eben jetzt integriert ist und dass es nicht mehr als Sonder, als nerviges ähm, Sonderthema gehandelt wird, intern und extern. Wenn man, glaube ich, wirklich äh, die Unternehmen einzeln fragt, warum sie das tun, ja, dann ist es ganz oft Investorendruck bei den großen börsennotierten Unternehmen. Äh, Investorendruck und die Anreize, die daraus entstehen, vorne mit dabei zu sein und letztendlich auch so ein bisschen... Dieses, diese Position auch halten zu wollen. Und dadurch, dass diese Leadership-Anforderungen sich stetig verändern, und das sehen wir eben ganz gut, ähm, sind die teilnehmenden Unternehmen dann auch wirklich bereit, ihr Ambitionsniveau zu erhöhen. Zum Beispiel haben wir vor einigen Jahren noch zwei Grad-Ziele akzeptiert. Dann kam der Spezialbericht der, der, des IPCCs raus, 2018, der Spezialbericht zu 1,5 Grad und dann haben wir gelernt, als Welt gelernt, 2 Grad reicht nicht mehr und dann haben wir unser ganzes Rahmenwerk quasi abgedatet und gesagt, so, das neue Minimum ist deutlich unter 2 Grad und wir wollen aber eigentlich, dass alle Unternehmen sich 1,5 Grad Ziele setzen und jetzt sehen wir, dass der Großteil der validierten Ziele im Einklang mit 1,5 Grad sind obwohl unser Minimum eigentlich niedriger ist. Das heißt, es funktioniert. Also wirklich auch diese, diesen Leadership-Standard zu definieren und da dann ganz konkret mit Investoren, mit Politik Anreize sch zu schaffen, das funktioniert.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube auch ganz stark an die Macht des Defaults. <lacht> ja, und wenn der Default ist 1,5 Grad, genau. äh, dann richtet man sich danach aus. Ja, das, äh, das glaube ich ganz kurz. Ähm, für uns ja auch immer spannend, okay, was bedeutet das für uns? ja Wir sind ja jetzt irgendwie ein kleines Unternehmen, ja, nicht ganz 100 Mitarbeitende und ähm, wir sind ja, versuchen ja auch irgendwie da jetzt einiges zu tun ähm, und also auf unterschiedlichen Ecken. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was, was können wir da äh, draus mitnehmen? Ne? Also ich habe jetzt halt für mich festgestellt, dass halt diese gesamte Kompensation und so weiter äh, einfach äh, Nightmare ist. ja. Also äh, ich sag mal so, also da eine Transparenz reinzubekommen, was ist jetzt eigentlich was? Das ist irgendwie, äh, was ist jetzt auch äh, Scope 1, 2 und 3? Dann ist das auch alles noch Definitionsfrage. Also, für, also ich sag mal so, mir fällt es nicht so leicht, äh, auch wenn wir uns da relativ stark mit beschäftigen. Ähm, was würdest du uns denn raten?
2: Ja, wahrscheinlich das, was ich allen Unternehmen raten würde, und das ist erstmal ähm, anzufangen, vielleicht sogar noch bevor man sich diese externen Rahmenwerke anschaut. Ähm, das Geschäftsmodell letztendlich anzuschauen. Und für uns das immer, ja, letztendlich, dann, man hört ja immer zukunftsfähig wirtschaften, etc., nachhaltig wirtschaften. Ich meine, was bedeutet das eigentlich? Eigentlich bedeutet es nichts anderes, als ein Geschäftsmodell zu haben, und wenn man es noch nicht hat, das so zu so verändern, dass man in der Zukunft, die wir brauchen, und zwar eine 1,5 Grad kompatible sozusagen Net Zero Economy, welches... In dieser Zukunft funktioniert. Und im Idealfall, welche Rolle man spielen kann und sollte, um diesen Wandel voranzutreiben. Das heißt, man würde sich als Beratungsunternehmen erstmal fragen, wo, was machen wir eigentlich? Also, welche, genau, welche, welche Hebel haben wir, zu diesem Wandel beizutragen? Und gibt es vielleicht Bereiche, ähm, wo wir uns ein Recht zuschreiben, ähm, wo wir uns selber genau das Recht zuschreiben, äh, da vielleicht noch nichts zu machen, weil die anderen auch nichts machen? Ich glaube, darum, darum geht es, sich diese Fragen zu stellen für jedes Unternehmen. Erstmal, ähm, was müssen wir eigentlich machen? In den meisten Fällen, und da fallt ihr halt jetzt so ein bisschen raus, ähm, gibt es natürlich einfach hohe Emissionen zu reduzieren. Und dann kann man natürlich erstmal sagen: sagen, okay, wir haben jetzt ein Geschäftsmodell, wir haben so und so hoch sind unsere Scope 1, 2, 3 Emissionen, ähm, aber wir brauchen die. Wir haben jetzt dieses Geschäftsmodell und, und so und so viele Emissionen steig, steig, stößt das halt aus. Und bei so was, dann ist es natürlich schon gut, zum Beispiel ähm, sich die, dann zum Beispiel Science-Based-Targets sich anzuschauen und zu sagen, so, okay, wir wir haben jetzt vielleicht gerade dieses Geschäftsmodell und diese Emissionen, aber so müssen wir Emissionen reduzieren, genau wie das andere, wie das andere Unternehmen. Und das und das muss vielleicht ähm, passieren. Genau, in eurem Fall wäre vielleicht dann wirklich die Frage, wie kann man Kunden ähm, effektiv dabei helfen, ähm, selber Emissionen zu reduzieren und wie kann man vielleicht wirklich dann auch diesen robusten Ansatz äh, verbreiten und nicht zu dieser Verwirrung ähm, beitragen, die es halt <lacht> immer noch teilweise ähm, gibt? Also ganz, ja, eigentlich würde ich würd von euch wahrscheinlich jetzt einfach persönlich erwarten, dass ihr zum Beispiel ähm, keine direkten Greenwashing-Maßnahmen fördert. Oder und, oder ähm, ja, Kunden dabei helfen, die umzusetzen. Das könnte zum Beispiel, äh, ja, weiß ich nicht, könnte, könnte ein, ein Ansatz sein. Und natürlich, auch ihr könnt, ähm, könnt Science-Based-Targets verwenden, aber dieses Rahmenwerk ist natürlich nicht gleich anwendbar ähm, für, für jedes Unternehmen. Aber ich glaube, es ist schon ein hilfreicher Ansatz. Aber es ist nicht immer der gravierende Punkt für jedes Unternehmen, nur an seinen operationellen Emissionen anzusetzen, sondern eben wirklich an dem ähm, an diesem Potenzial, an dem Verbreitungspotenzial vielleicht eher anzusetzen.
1: Ja, ich, ich glaube, da triffst du einen guten Punkt, wie du schon gesagt hast, ne? Beratungshaus, wir haben jetzt nicht die Mega-Emissionen, genau. ähm, aber natürlich können wir auf der Handabdruckseite äh, eine Menge machen, also wie strahlen wir Richtung Kunde, mit wem arbeiten wir auch zusammen, ne? wir versuchen ja wirklich gezielt mit NGOs auch zusammenzuarbeiten, denen zu helfen, ihren Impact wieder zu vergrößern und so weiter und so fort, also damit beschäftigen wir uns sehr viel, ähm, aber vielleicht nochmal spannend, dass wir da vielleicht auch nochmal gemeinsam mit euch irgendwie drauf gucken. Ähm, wie ist denn unser Stand und können wir vielleicht doch auch noch mehr Richtung haben machen? Also, man ist hm. ja nie fertig, ne?
2: <lacht> aber vielleicht auch ganz kurz, weil es war jetzt schon spezifisch auf euren Fall, aber ich glaube, hm. ich würde noch gerne kurz, gerne kurz sagen, was Ach. ich von einem, ich von einem großen Unternehmen erwarten würde in mhm. der nächsten, oder jetzt gerade eigentlich. <lacht> weil wir wissen ja wirklich, dass es, dass es eben auch für die Unternehmen, und das hören wir jeden Tag, nicht Einfach ist zu beschließen oder auch zu wissen, auf was man hinstreben soll momentan und wo, wo, wohin man, in welche Richtung man eigentlich arbeiten soll. Und ähm, und vielleicht können wir dann auch so ein bisschen Bogen zum Anfang schlagen mit dem mit der Situation, dass wir eben sehr viele verschiedene äh, Zielzugeständnisse von Unternehmen sehen, Net Zero, Klimaneutralität, CO2-Neutralität etc. Letztendlich wissen wir eben, dass wir als Welt ja, Emissionen bis 2030 halbieren müssen und diesen Stand der Netto Null dieser Net Zero Emissionen bis 2050 erreichen müssen. Richtig? Und das bedeutet für ein Unternehmen das Gleiche. Das bedeutet für jedes Unternehmen, man muss diesen, man muss, sollte darauf hinarbeiten, ähm, entlang seiner ganzen Wertschöpfungskette, also wirklich inklusive der Scope 3 Emissionen, einen Zustand der Netto Null Emissionen erreichen. Und dann Bekommen wir auf die Frage, die sehr legitim ist, was bedeutet es für als Unternehmen? Was müssen wir denn jetzt eigentlich machen? Und es ist wahnsinnig wichtig, dass wir erstmal alle eine gemeinsame Sprache sprechen, lernen, definieren und dann ähm, eben auch einen Standard haben ähm, für diese langfristigen Ziele, ähnlich wie wir den für Science-Based Targets haben, was ich noch gar nicht erwähnt hatte. Vorhin, glaube ich, sind da Science-Based-Targets, weil wirklich immer kurz- bis mittelfristig sind, also fünf bis 15 Jahre in die Zukunft. Und wir sehen jetzt aber eben immer mehr Unternehmen, die sich zusätzlich oder nicht zusätzlich, sondern einfach nur langfristige Ziele setzen. Und es wird eben schnell schwammig. Und wir wollen als Science-Based-Targets-Initiative einen Standard für unternehmerische Net-Zero-Ziele entwickeln, um letztendlich... Ähm, ja, da auch so ein bisschen dazu beizutragen, ähm, dieses Chaos zu reduzieren und wieder letztendlich auch bei langfristigen Zielen Stakeholdern von Unternehmen ähm, zu ermöglichen, ähm, sich darauf verlassen zu können, dass dieses Unternehmen auch weiterhin das tun wird, was notwendig ist, um im Einklang mit einer 1,5 Grad Zukunft zu wirtschaften. Und das heißt Net Zero Mission bis 2050 und für uns heißt jede robuste Net Zero Strategie, dass man robuste, wissenschaftlich fundierte Science-Based Targets über die nächsten 5 bis 15 Jahre hat. Das heißt, ähm, Zwischenziele, zum Beispiel bis 2030, spätestens bis 2035, die im Einklang mit 1,5 Grad Szenarien sind. Um ganz klar zu zeigen, wir machen jetzt schon, wir, wir haben jetzt, wir, wir fällen jetzt schon strategische Entscheidungen, so, dass wir letztendlich im Einklang sind mit diesem Endziel des, des der Net Zero Emissionen. Und das heißt, das allererste, was wir tun, ähm, sind unsere Emissionen zu reduzieren. Und für diese kurz bis mittelfristigen Science Based Targets zählt keine Kompensation. Das heißt, es geht sowieso für jedes Unternehmen und es ist auch schon in unserer Arbeitsdefinition von Net Zero festgelegt, geht es darum erstmal so viele Emissionen zu reduzieren wie möglich. Das bedeutet für jedes Unternehmen was anderes. Aber erstmal wirklich so viele Emissionen reduzieren wie möglich, Geschäftsmodell quasi so umstellen, dass es zukunftsfähig ist und so viel reduzieren wie möglich. Dann gibt es natürlich Emissionen, die man nicht vermeiden kann, diese verbleibenden Emissionen. Und da geht es dann eben darum, wenn man diese Netto-Null dann erreichen möchte, auch Verantwortung für diese Emissionen zu übernehmen. Und das wird notwendig sein, äh, da auf den Abbau von CO2-Emissionen zu gehen, sogenannte Carbon Removals oder Neutralisierung. Also letztendlich ist für uns eine robuste Net-Zero-Strategie auch die Verantwortungsübernahme, diese verbleibenden Emissionen zu neutralisieren mit robusten langfristigen CO2-Abbau Projekten, die entweder in der eigenen Wertschöpfungskette passieren können oder eben auch außerhalb, dann durch Zertifikate. Nur haben wir momentan noch nicht den Standard. Wir haben auch noch, momentan noch, noch nicht den Markt. Wir wissen aber, aus einer wissenschaftlichen Perspektive, dass das notwendig sein wird. Und das ist für uns eine robuste Net-Zero-Strategie, wobei wir ganz klar sehen: Die meisten Unternehmen sind ziemlich beschäftigt, wenn sie sich auf Punkt 1 <lacht> konzentrieren und das ist erstmal Emissionen abzubauen. Deswegen: Es geht vielleicht gar nicht darum, das klassische Offsetting und die Kompensation zu verteufeln, sondern einfach ganz klar zu sehen: Dies hat erstmal einfach nichts zu tun mit dem wichtigsten Teil der gerade ansteht, der Emissionsreduktion. Wenn man zusätzlich kompensieren möchte, Projekte fördern möchte, letztendlich den gesellschaftlichen Wandel finanziell vorantreiben möchte, ist es auch wichtig und auch gut, aber zusätzlich. Und es wird niemals ähm, die Notwendigkeit der eigenen Emissionsreduktion ver vermindern letztendlich. Es ändert daran einfach nichts. Das sind zwei verschiedene Rechensysteme, könnte man sagen. Aber da wird es komplex. Ich weiß, wir sind jetzt wahrscheinlich auch schon. <lacht> da kann ich Stunden noch weiter. <lacht>
1: Ja, großartig, Lea. Ich, ich glaube, das war auch schon ein toller Abschlussappell, ähm, nochmal wirklich auch aus eurer Sicht die Forderungen nochmal klar darzulegen und auch auf die Dringlichkeit hinzuweisen. Großartig. Ähm, wir sind auch über der Zeit. Ich fürchte, Lea, vielleicht machen wir das einfach nochmal. <lacht> äh, in ein paar Monaten und gucken mal, was passiert ist. Ich meine, bei euch ist ja auch richtig viel Bewegung und Dynamik. Ähm, ich kann nur allen empfehlen, euch mal zu folgen, sich das mal durchzulesen, ähm, was ihr da so macht. Ich finde, ihr macht das auch sehr gut, dass man das wirklich, das Komplexe herunterbricht, was du auch heute großartig gemacht hast, weil mit diesen ganzen Begriffen und Worten, und da kommt man ja auch mal leicht durcheinander. Vielen lieben Dank an dich. Gerne.
2: Ja, ja im November, Dank. sorry, da, gerne, danke euch. Und Ich wollte nur noch sagen, im November ähm, veröffentlichen wir diesen Net Zero Standard. Cool. Und es lohnt sich auf jeden Fall, da äh, mal reinzuschauen und ähm, up to date zu bleiben.
0: Ja, wir bleiben auf jeden Fall im Kontakt. Also finde ich echt äh, total interessant. Ja, äh, super. Vielen Dank.
1: Danke Tage. dir, Lea. Ciao. Schön, danke
2: euch. Schönen Tag.
1: Ja, Nils, wir haben mit Lea gesprochen, die uns nochmal richtig komplexe Zusammenhänge runtergebrochen hat. Ich bin immer noch total beeindruckt. Wie geht's dir? Wie fandst du es?
0: Ja, ich fand es äh, wirklich, wirklich beeindruckend. Zumal, als ich jetzt nochmal auf die Liste geschaut habe, der Unternehmen, die tatsächlich bei SBTI sich verpflichtet haben. Äh, das ist ja wirklich gewaltig. Mhm. Ähm, also die drehen ja wirklich schon äh, das große Rad. Also weil das eben die globalen Konzerne sind äh, und dass sie die eben auch erreichen, äh, finde ich finde ich wirklich super. Also bin auch wirklich überrascht über das schnelle Wachstum, also wie die es hinbekommen. Und was ich wirklich auch super finde oder wirklich interessant finde, ist, dass gerade das Thema aus dem Kapitalmarkt, also sowohl von Investoren, aber auch Versicherern und so weiter äh, getrieben wird ja. und das natürlich nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit auch in diese Transformation bringt, ja. Und das eben auch, natürlich auch jetzt nicht nur diese leichten Branchen, äh, sondern äh, eben auch wirklich Branchen, die wirklich schwierig, also für die es wirklich schwierig ist, äh, das äh, 1,5 Grad Ziel zu erreichen, äh, sich da committen. Also das gibt mehr Mut.
1: Ja, großartig. Und wenn ich dann wieder sozusagen äh, den Bogen zu uns nehme, ne, ist halt auch nochmal, ich fand nochmal diesen Appell auch so klasse, so es geht erstmal darum, jegliche ähm, Emissionen zu vermeiden, die möglich sind. Also gar nicht scheiß auf 1,5 Grad in dem Fall. So, was, was du ne Also dieses Reduce, Reuse, Recycle, das wir ja auch mal bei uns sagen, ne? Dass äh, da. Da können wir sicherlich auch nochmal drauf gucken. So sind wir da, sind wir da wirklich schon so konsequent, ähm, dass alles, was wir tatsächlich nicht ähm, verbrauchen müssen, wir das auch tatsächlich nicht machen. Ähm, ist noch mal, ich glaube, da lohnt sich nochmal ein Blick drauf.
0: Ja, finde ich auch. Also da und auch das, was sie sagt, ne? Immer wieder sich neue ambitionierte Ziele zu stecken. Ja. Also da auch nicht aufzuhören, sondern weiterzumachen, also das finde ich.
1: Was ja auch wieder klasse zu unserer OKR-Methode passt, die wir uns hm. ja, die, die wir als Fett leben. Ne? Also ja. immer dieses messbar, aber vor allem ambitioniert und realistisch sich Ziele zu setzen, das ja. kriegen wir da bestimmt nochmal ganz schön mit eingewebt.
0: <lacht> ja, okay, super.
1: Nils, danke dir. Ich und, danke dir. Äh, ich ich gehe mal an den hoffentlich gedeckten Frühstückstisch in meinem Wohnzimmer. Okay, Urlaub. super. Bis dann.
0: Tschüss. <lacht> Ciao.